0: Puls. Oh ja.
1: Oh Gott, ja.
0: Gib's mir im Namen der Hose. Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich glaube, wir haben schon echt viel Relevantes rund um das große, bunte Thema Gynäkologie besprochen. Aber eine Sache, die fehlt bis jetzt, und zwar das Thema... Eileiterschwangerschaft und ich sage euch, warum das wichtig ist. Erstens, es kommt relativ häufig vor, also ist jetzt keine Seltenheit. Und zweitens, Eileiterschwangerschaften können wirklich gefährlich werden. Und das sage nicht ich, das sagt meine Lieblingsgynäkologin, die Dr. Charlotte Amann, bei der war ich, um mit ihr über das Thema zu sprechen. Und die hat mir zuerst mal erzählt, was ist eine Eileiterschwangerschaft eigentlich?
1: Eine Eileiterschwangerschaft ist eine Schwangerschaft, die sich außerhalb der Gebärmutterhöhle eingenistet hat.
0: Mhm. Also eine abnorme Schwangerschaft. Ist es überhaupt eine, eine Schwangerschaft?
1: Das mhm. ist eine Schwangerschaft. Also es ist eine befruchtete Eizelle. Also das schon. Die sich aber an der falschen Stelle eingenistet hat und da ist eben, wie der Name schon sagt, der Eileiter der häufigste Ort. Also tatsächlich. Ich glaube, über 95 Prozent dieser Schwangerschaften sitzen auch im Eileiter drinnen mhm. und die anderen Stellen sind eher Seltenheiten. Also es gibt auch Eileiter- oder extrauterine Schwangerschaften im Eierstock, mhm. in der Bauchhöhle, auch in der Wand der Gebärmutter, also zum Beispiel in der Kaiserschnittnarbe, dass sie sich da einnistet oder im Gebärmutterhals. Aber der ganz große Teil sitzt im Eileiter und deswegen nennen wir es eben auch Eileiter-Schwangerschaft. Eigentlich heißt es extrauterine Schwangerschaft oder ektope Schwangerschaft.
0: Okay, also Eileiter statt Gebärmutter. Genau. So, okay. Äh, ein Schwangerschaftstest wäre der positiv dann?
1: Auf jeden Fall, weil das, Ach, krass, okay. das ist ja durch das HCG, was nachweisbar ist. HCG ist ein Protein, ein Eiweiß, was entsteht durch die befruchtete Eizelle. Das heißt, mhm. du hast einen positiven Schwangerschaftstest. Und kannst das sozusagen, also weißt deine Schwangerschaft erstmal als Frau ganz normal nach.
0: Mhm. ist abgefahren. Aber ich kann die als Frau nicht austragen, die Schwangerschaft.
1: Nein. Also okay. wenn die festgestellt wird und diagnostiziert wird, wird das behandelt. Theoretisch kann aber so ein befruchtetes Ei vor sich hinwachsen. je nachdem wie spät man das feststellt. Also das kann teilweise auch so heranwachsen, dass man einen Embryo sieht mit einer Herzaktion. Also Wirklich? das kann weiter wachsen. Und es gibt auch, wenn man das nachliest, so Kuriositäten, wo so gesagt wird, dass 1999 in Iowa irgendwo wurde mal ein Kaiserschnitt gemacht und das Kind saß außerhalb der Gebärmutterhöhle. Also es gibt so Kuriositätenfälle, wo das beschrieben ist. Aber generell gilt, die Eileit der Schwangerschaft kann nicht ausgetragen werden. Mhm.
0: Kannst du uns vielleicht mal einschätzen, die Dimension, also ist das was Schlimmes? Ist das was, was mal vorkommt?
1: Also es kommt häufig vor, da sprechen wir glaube ich gleich auch noch drüber. Es ist aber etwas, was tatsächlich, je nachdem wie weit fortgeschritten die Schwangerschaft ist, ein richtiger Notfall in der Gynäkologie ist. Also wenn okay. ich bei mir in der Praxis Verdacht auf eine Eileiterschwangerschaft habe, dann schicke ich die Patientin tatsächlich mit dem Notarzt. Ins Krankenhaus, zur Behandlung, weil durch das Wachstum und durch die Durchblutung der Eileiter sich so aufdehnen kann, dass er theoretisch auch aufplatzen kann durch diese wachsende Schwangerschaft okay. und das dann zu einem relativ schnellen und akuten Notfall werden kann. Also das hängt davon ab, in welcher Woche das festgestellt wird. Mhm ob es sich um jetzt einen akuten Notfall handelt. Aber es gibt auch Frauen, wo wir das teilweise erst diagnostizieren, wenn der Eileiter schon geplatzt ist und wenn sie schon viel Blut verloren haben. Also das kann schon zu einem richtigen Notfall in der Gynäkologie heranwachsen. Schon was
0: Ernst Ernstzunehmendes um in der Eileiterschwangerschaft. Fall. Okay, irgendwie kommt die Eizelle dann nicht bis in die Gebärmutter. Irgendwie wird es ja entstehen.
1: Wie genau? Also ähm, der Eierstock lässt ein Eibläschen wachsen. Mhm. Das Eibläschen springt. Und durch den Eisprung wird die Eizelle freigesetzt und der Fimbrientrichter vom Eileiter, der hechtet quasi so wie du beim Beachvolleyball am Strand nach dem Ball hechtest.
0: Wie ein junger Adonis hechte ich <lacht> genau. nach dem Ball.
1: So fängt der Eileiter mit einem Trichter diese Eizelle auf. Mhm. Und solche kleinen Flimmerhärchen im Eileiter transportieren die Eizelle durch den Eileiter und... Auf wen trifft sie im Eileiter? Kollege Spermium. Mhm. Hallo. Hey, du auch hier. Äh, bist Schön du öfter hier? Okay, genau. hey, cool dich zu sehen. Und tschiki Chiki, Eizelle wird befruchtet. Also wichtig ist, die Eizelle wird im Rahmen einer Schwangerschaft befruchtet im Eileiter. Mhm. Und wird dann von diesen Flimmerhärchen in die Gebärmutterhöhle transportiert. Mhm. Und ungefähr fünf bis sechs Tage nach der Befruchtung nistet sich die Eizelle in der Gebärmutterhöhle ein. Mhm. Und bei einer Eileiterschwangerschaft ist quasi, klappt dieser Weg nicht. Sie wird befruchtet, aber sie wandert nicht an die richtige Stelle.
0: Bleibt irgendwo stecken.
1: Genau. Aber die Ursache ist eine Befruchtung. Genau, es hat eine Befruchtung stattgefunden, mhm. aber sie kommt nicht an den Ort, wo sie sich im gesunden Einnisten soll. Mhm. Also kann eine Eileiter
0: Schwangerschaft nur durch eine Befruchtung entstehen? Es gibt keine, in der Gynäkologie gibt es ja ständig irgendwie so, da bildet sich das und das irgendwie spontan und keiner weiß genau warum. Aber Jungfrau es ist Maria. So genau. Ja. Das wird ein bisschen bald. Das
1: wäre auch schade im ja. Sexpodcast, oder? Wenn nee. man jetzt
0: Bei uns gibt es keine unbeflegte nicht ja anständigen ist. Sachen hätte. So so Nein, es nee. passiert
1: unanständig im Eileiter und okay. durch eine Befruchtung.
0: Mhm. Gibt es so klassische Risikofaktoren, die das erhöhen, ich weiß nicht, Hormone, Pille, Spirale, die üblichen Verdächtigen?
1: Also ein ganz klassisches Thema ist natürlich immer, der Eileiter ist irgendwie zu eng. Das Ei wird nicht richtig weiter transportiert und bleibt in diesem Eileiter hängen. Und eng kann er zum Beispiel sein durch eine Entzündung von den Eileitern, wie zum Beispiel durch die Chlamydien. Wenn das stattgefunden ah, ja. hat, führt das zu Verklebung und Engstellung im Bereich des Eileiters. Es kann aber auch sein, dass der Eileiter operiert wurde mal und es da zu Verwachsung gekommen ist. Es kann auch schlimmstenfalls sein, dass der Eileiter für eine Sterilisation verödet wurde, mhm. aber sozusagen nicht komplett. Das sind so klassische Risikofaktoren, dass es zu einer Engstelle im Eileiter kommt, wo dieses Ei hängen bleibt.
0: Mhm. Ja, das macht ja Sinn, dass es sich irgendwo aufstaut. Genau.
1: Genau. Und Endometriose ist auch immer so ein bisschen Thema, ob das mhm. auch dazu führen kann. Die anderen Themen fördern das Risiko auch. Also bei der Spirale ist es ja so, dass zum Beispiel bei der Kupferspirale die Kupferspirale durch ihr Vorhandensein in der Gebärmutterhöhle ja stört, dass sich ein Ei einnistet. Die macht das ist da so dann eine nicht Entzündung. Willkommen. Genau. genau ne? Das Ei wird da trotzdem befruchtet, aber es mag sich nicht in der Gebärmutterhöhle einnisten. Deswegen fördern Kupferspiralen auch das Risiko einer Eileiterschwangerschaft. Okay. Und... Hormone jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht passend zum Thema Hormone wäre Frauen, die eine künstliche Befruchtung gemacht haben. Vielleicht auch, weil die Eileiter zu sind. Da wird ja das befruchtete Ei vom Gebärmutterhals aus in die Gebärmutterhöhle so ein bisschen wie hochgeschossen. Mhm. Und dabei kann es auch sein, dass es sich im Eileiter einnistet. Also auch Frauen nach einer künstlichen Befruchtung haben ein erhöhtes Risiko für eine Eileiterschwangerschaft. Und was man auch sieht, ist, dass diese Beweglichkeit von diesen Flimmerhärchen im Eileiter, die für diesen Transport sorgen, mhm, dass die, das die auch da durchschubsen. Genau, dass die auch tatsächlich bei Frauen, die rauchen, eher vielleicht gestört sein mhm. kann. Also Rauchen erhöht auch das Risiko eine Eileiterschwangerschaft
0: Ja, ich glaube, jedes Thema, das wir jemals besprochen haben, sind wir bei Thema Risiko auf Rauchen gekommen. Das ist einfach das ist einfach scheiße und ähm, da bin ich auch nicht das beste Vorbild, aber das kann man schon mal sagen, das ist einfach richtig scheiße. Wie oft kommt denn eine Eileiterschwangerschaft vor? Du hast vorhin schon gesagt, relativ häufig.
1: Mhm, man schätzt so das ähm, von 100 Intrauterinen, also richtig eingenisteten Schwangerschaften, eine Eileiterschwangerschaft. Auf 100 Intrauterine kommt eine Eileiterschwangerschaft.
0: Also eine Extrauterine.
1: Genau. Mhm. Und das Risiko ist erhöht, wenn du schon mal eine hattest. Man schätzt das, tatsächlich, ist das ist viel. Ganz das viel. Und man schätzt tatsächlich, dass ungefähr 15 Prozent der Frauen, die schon mal eine hatten, auch danach wieder eine Eileiterschwangerschaft haben. Aber das ist schon genau mhm. häufig natürlich auch durch Unsere reproduktiven Maßnahmen, ne? also dadurch, dass mehr Frauen Kinderwunschbehandlungen haben, dass wir mehr operieren im Bauchraum, dass wir vielleicht auch mehr Chlamydieninfektionen haben, mhm. kann es eben sein, dass Frauen im verschiedenen Alter doch eher eine Eileiterschwangerschaft haben.
0: Mhm. Wenn du das Alter ansprichst, gibt es da so ein typisches Alter, ist das eher die ältere Frau, die davon betroffen ist oder die jüngere?
1: Also das Alter per se ist kein Risikofaktor, es hat eher mit den Risikofaktoren des Alters zu tun. Also mhm. eine 40-Jährige hat halt statistisch eher vielleicht eine Kinderwunschbehandlung,
0: die ja. dann eher okay. äh,
1: Eileiterschwangerschaft führt. Und eine 30-Jährige hat vielleicht eher eine durchgemachte Chlamydieninfektion, was jetzt vielleicht die 20-Jährige nicht so leicht schafft, dass die durch Rauchen und Chlamydieninfektionen schon eine Verklebung der Eileiter hat. Mhm. Also, Alter per se ist kein Risikofaktor, sondern eher die Sachen, die mit der Altersgruppe einhergehen.
0: Okay, okay. Also, wir halten mal kurz fest: durchaus eine ernsthafte Sache kann zu einem Notfall werden. Du sagst, du schickst Patientinnen da vielleicht mit dem Notarzt wirklich ins Klinikum.
1: Woran merkt man denn so eine Eileiter-Schwangerschaft? Also der Weg ist erstmal der, dass die Frauen natürlich sehen, ich habe eine ausgebliebene Periode und ich habe einen positiven Schwangerschaftstest. Das ist genau das Gleiche wie bei einer intakten Schwangerschaft auch. Mhm. Und die Symptome, die damit einhergehen können, sind auch so wie die Symptome einer Frühschwangerschaft sonst, also Übelkeit, zum Beispiel Brustspannen. Das mhm. ist etwas, was genauso auftritt. Und bei der Schwangerschaft, die nicht immer Symptome machen muss, ganz wichtig, kann es aber eher sein, dass es auch blutet und dass sie eine Blutung in der Frühschwangerschaft hat und Unterleibsschmerzen, die auch mal nur auf der einen Seite sein können. Das okay. muss aber nicht sein.
0: Also es kann auch komplett symptomfrei ablaufen und sich eigentlich ein bisschen anfühlen wie eine normale Schwangerschaft mit mhm. Übelkeit, weil... Irgendwelche Hormone in die Höhe schießen, Gelbkörper, was auch immer da die Übelkeit auslöst. Also erstmal gar nicht so einfach zu identifizieren vielleicht auch?
1: Genau, also es geht eigentlich eher darum, dass man beim Frauenarzt die Untersuchung hat und wir schauen mit dem Ultraschall, wo ist denn die Fruchthülle in der Gebärmutter hm. und ähm, sehen keine Fruchthülle okay. und gehen dann auf die Suche. Man sieht tatsächlich nicht immer diese Eileiterschwangerschaft im Ultraschall. Also es läuft oft eher so ab, dass man sagt, in der Gebärmutterhöhle ist nichts zu sehen. Hm. Und ähm, man kann aber nicht immer, wie man sich das vielleicht im klassischen Fall vorstellt, die Eileiterschwangerschaft im Ultraschall richtig sehen. Es gibt Situationen, wo man sie sieht, je nachdem wie weit fortgeschritten sie ist. Also teilweise sehen wir eben zystische Auftreibung im Bereich vom Eileiter und eben gegebenenfalls je nachdem wie weit es fortgeschritten ist, auch ein Embryo. mit einer Herzaktion, das ist hm. aber... Eher dann wirklich im ja, weiteren Verlauf, wo die Frauen meistens sich schon mit Symptomen vorher auch melden. Okay. Aber wir haben immer wieder Situationen, wo wir es einfach auch nicht genau wissen und dann hilft uns immer noch eine Blutentnahme und dann bestimmt man im Blut das HCG, was wir auch im Schwangerschaftstest nachweisen, mhm. aber das bestimmen wir quantitativ im Blut. Mhm. Und anhand von der Höhe von dem Schwangerschaftshormon kannst du einschätzen, okay, sehe ich einfach noch nichts in der Gebärmutterhöhle, weil sie noch so früh in der Schwangerschaft ist, dass ich einfach noch keine Schwangerschaft ah, sehe. Okay. Oder hat sie ein so niedriges Schwangerschaftshormon, weil sie einfach eine frühe Fehlgeburt hat. Mhm. Das heißt, sie blutet. Ich sehe nichts in der Gebärmutterhöhle. Sie hat einfach einen Abgang gehabt. Mhm.
0: Oder hat sie eigentlich normales HCG.
1: Oder hat sie ein hohes HCG. Und ich sehe aber und nichts. Und ich sehe nichts. Und dann sage ich, hm, ah. da müssen wir weiter gucken. Mhm. Und so kombinieren wir das immer mit der Höhe dieses HCGs ah, im Blut.
0: Ist, das ist interessant. Okay. Du sag mal, und... Wenn diese Eileiterschwangerschaft da festhängt und du siehst eigentlich auch einen Herzschlag von dem Embryo, das ist jetzt ein Extremfall, man kann den dann nicht noch weiter schubsen, oder? In die, in die Gebärmutter rein. Jetzt mal ganz oft blöd gefragt.
1: Nee, das kann man nicht. Also der ja. ist da implantiert und eingewachsen und das kann man nicht korrigieren durch einen kurzen Schubs mit dem Ultraschall oder so. Okay.
0: <lacht> Was macht man denn dann bei einer Eileiterschwangerschaft?
1: Also man schickt die Patienten ins Krankenhaus mhm. und ähm, sie werden operiert durch eine Bauchspiegelung. Und ähm, in vielen Fällen kann der Eileiter geschlitzt werden, also inzidiert werden und die Eileiterschwangerschaft rausgedrückt werden aus dem Eileiter und der Eileiter dabei erhalten werden.
0: Okay, aber man muss auf jeden Fall operieren. Da ist nichts mit Medikamente und dann löst sich da irgendwas auf.
1: Ja, es gibt ein Medikament, was man tatsächlich geben kann, wenn man mal so eine Situation hat, wo man sagt, Boah, das wird noch so früh sein. Mhm. Wahrscheinlich gucke ich rein und der Eileiter ist total klein und unauffällig. Was mache ich denn dann? Also mhm. schneide ich einfach beide Eileiter auf und, äh, und drücke auf den Eileitern rum und zerstöre vielleicht mehr. Es gibt ein Medikament, das ist Metotrexat. Das ist ein Chemotherapeutikum, was quasi einen Zelltod bewirkt und was auch in manchen Fällen bei Eileiterschwangerschaften zum Einsatz kommt. Aber im Großteil der Fälle wird immer erstmal nochmal operiert okay. und dabei oft geschafft, den Eileiter zu erhalten, wenn aber der Eileiter geplatzt ist oder der Eileiter wahnsinnig aufgetrieben ist. Oder wenn man sagt, okay, den zu erhalten, dann ist er in so einem zerstörten Zustand erhalten, dass wir ihn auch nicht mehr gut nutzen können für eine folgende Schwangerschaft. Mhm. Dann entfernt man auch den Eileiter. Das muss man immer so ein bisschen während der Operation als Operateur entscheiden.
0: Das ist ja schon krass eigentlich, dass das, das Hauptziel dann, ist, so klingt es, einen Eileiter zu erhalten. Ne? Das ist eigentlich das, worum das, es dann geht vielleicht auch in dem Moment. Das
1: wünscht man sich, um ja. natürlich ähm, auch ja, der Patientin irgendwie eine gute Hoffnung zu geben, dass wie, sozusagen, wie es weitergeht. Das kann nicht immer gelingen, aber in vielen Fällen kann man tatsächlich den Eileiter erhalten.
0: Okay. Und man kann ja auch noch schwanger werden mit nur einem Eileiter rein. Theoretisch geht das ja.
1: Auf jeden Fall. Also ja. ganz wichtig ist, ist dass... Diese Komplikationen von den Eileiterschwangerschaften, dass es wirklich platzt und aufreißt, das ist Gott sei Dank selten durch die moderne Medizin. Hm. Auch wenn wir ein Rezidivrisiko haben, dass es in einer erneuten Schwangerschaft wieder zu einer Eileiterschwangerschaft kommt, können wir den Frauen total positiv Mut machen und ihnen sozusagen gut zusprechen, dass ob mit einem Eileiter oder mit zwei Eileitern man eine gute Wahrscheinlichkeit hat, beim nächsten Mal ganz intakt okay. schwanger zu werden.
0: Also eine Frau, die mal eine Eileiterschwangerschaft hat, kann auch Kinder kriegen.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Also da gibt es überhaupt gar keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist schon irgendeine Art von Frustration und Überraschung, weil die Frauen, man sieht tatsächlich, dass wir bei über 50 Prozent der Frauen keine Risikofaktoren für eine Eileiterschwangerschaft finden. Das heißt, die kommen ja nicht und mhm. sagen, ah, ich habe wahrscheinlich eine Eileiterschwangerschaft, sondern naja. wir rechnen da nicht mit. Und ähm, das ist natürlich was, was frustrierend für die Frauen ist. Und wenn das vielleicht auch deine erste Schwangerschaft ist und du startest erstmal mit einer Operation, ist das entmutigend. Aber wir sehen im Verlauf, dass die meisten Frauen danach ganz komplikationslos schwanger und intakt schwanger sind.
0: Also, eine wirklich ernste Sache. Charlotte schickt die Frauen teils mit dem Notarzt ins Krankenhaus, wo dann auch direkt operiert wird. Aber das heißt auf keinen Fall dass es das war mit dem Kinderkriegen, nur weil man mal eine Eileiterschwangerschaft hat. Also das heißt es nicht. Das finde ich auch ganz wichtig, hat Charlotte ja auch sehr stark betont. Ja, auf jeden Fall wieder was gelernt alle zusammen. Und wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt, dann haut den gerne rüber per Mail an im Namen der deinpuls.de oder eine Message an die 0151 1218 5555. So, ich würde sagen, dieser Podcast ist ein sehr guter. Und wenn ihr aber Lust habt auf mehr gute Podcasts, dann haben wir einen Tipp für euch. Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast. Ja, was passiert, wenn man sich zum ersten Mal trifft? Die beiden Hosts Marlene und Julia, die quatschen mit euch über lustige, traurige, peinliche Dating-Stories. Ja, da geht es um Mütter, die zum ersten Treffen mitkommen bis zum überraschenden Date mit der Tochter vom eigenen Chef. Da ist wirklich alles dabei. Ich finde, es klingt relativ spannend. Kann man sich mal reinziehen. Und egal, wie verrückt das alles klingt, die Geschichten sind alle echt. Das finde ich auch noch besonders. Also, liebt euch in der ARD Audiothek und überall, wo es gute Podcasts eben gibt. Den Link, den hauen wir euch in die Show Notes. Und damit bis nächste Woche. Macht's gut, ihr lieben Hosis. Tschüssi. Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Lob. Kritik. Fragen? Gerne an, im Namen der Hose at Deinpuls.de.